0: Wir hatten Dienst, es war eigentlich relativ ruhig und ähm, wir haben so einen Stützpunkt, an dem wir sitzen, arbeiten, dokumentieren können und das Telefon klingelte und äh, daran war ein Mann, der meinte, ja, mein Name ist so und so, wir sind schon bei Ihnen angemeldet, also eigentlich so der typische Einstieg in so ein Telefongespräch. Meine Stimmung hat sich allerdings sehr schnell geändert, als er meinte: Ja, also meine Frau, die hat Wehen und die liegt in der Badewanne zu Hause und der Kopf guckt, glaube ich, raus. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte: Okay, das ist jetzt eine bisschen andere Situation als so üblich. Und ja, dann fing die ganze Maschinerie in meinem Kopf auch wieder so an zu rattern: So, was machst du jetzt?
1: Maya Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über Hausgeburten.
0: Es war dann so, dass wir ähm, die Frau wirklich schon kannten, die war bei uns angemeldet und dann fing es eben so an, dass ich meinte, so, er soll mir mal ganz kurz die Situation beschreiben. Was ist irgendwie los? Wann hat das angefangen? Was ist da so zu sehen? Er war halt total nervös, aufgebracht und war so, ja, so überhaupt, sie hatte so ein bisschen weh und dann dachte sie, sie geht in die Badewanne und jetzt hat sie halt so das Gefühl, sie muss drücken und und da kommt irgendwas raus und und der war einfach vollkommen aufgelöst und konnte mir auch irgendwie nicht so in Ruhe beschreiben, was natürlich auch normal ist, weil, oh Gott, der fühlt sich gerade maximal überfordert und so auch, glaube ich, seine Frau. Ähm, ich habe den Vater so ein bisschen angeleitet, dass wir gesagt haben, jetzt ist alles in Ordnung, sie sollen erstmal genau das machen, was sie machen, nämlich die Frau soll schon auf der Seite in der Badewanne liegen bleiben, er soll die Heizung überall hochdrehen, weil auskühlen ist so eine der größeren Risiken oder Gefahren für ein Neugeborenes, Handtücher bereitlegen und erstmal wieder ruhig durchatmen. Und es war wirklich so nach jedem dritten Satz viel, atmen Sie ruhig durch, es ist alles in Ordnung, wir sind ja bei Ihnen. Gleichzeitig hat mir ein Herz in der Zeit so gepocht, dass ich mir dachte, so, okay. Ich musste natürlich auch vorgeben total cool und entspannt zu sein. gleichzeitig war ich es irgendwie auch, weil das ist natürlich auch, wenn von fern das ist es eine Situation die war jetzt ähm, noch nicht total akut oder notfallig genau ich habe dann irgendwann die Frau noch mal gefragt, wie sie es für sie anfühlt, was sie so merkt, was da so zu sehen war, und ich war mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich nur die Fruchtblase ist und auch in dem Sinn, wie sie tönte und auch in Anführungszeichen, wie lange es dauerte zwischen den wehen war es auch schon so, dass ich dachte, das kann nicht der Kopf sein, die direkt, direkt nach unten drückt, so, weil das hört sich anders an und dann wären die Wehen auch nicht so mit so einem Abstand gewesen. Aber es war schon ganz schön spannend und naja, und so ging es dann eben weiter. Ich war es da... Ähm, in unserem Aufenthaltsraum mit dem Handy in der Hand und leitete ihn an, während bei mir im Hintergrund wirklich die die Räder heiß liefen. Die einen haben den Rettungswagen gerufen, die anderen haben nochmal organisiert, was wir irgendwie sonst vielleicht vorbereiten könnten oder was wir tun könnten. Auch zum Beispiel, dass wir überlegt haben, welche Hebamme kennen wir, die da wohnt, wen können wir vielleicht schnell anrufen, der da jetzt irgendwie um die Ecke hinfahren kann. Haben aber auch niemanden erreicht, weil es war an einem Wochenende am späten Nachmittag. Es hat sich echt ewig angefühlt. Im Nachhinein kann wir es natürlich rekapitulieren. Es waren insgesamt irgendwie 16 Minuten, bis der Rettungswagen dann da war. Also es war nicht so lang, aber trotzdem fühlte es sich halt ewig an. Und ähm, parallel haben wir dann tatsächlich direkt auch nochmal Notarzt eingeschaltet und auch rausgefunden, dass dieses Paar relativ weit weg von uns wohnte, weil eigentlich war ein anderes Krankenhaus näher, wo wir dann auch gesagt haben, also es wäre wahrscheinlich sinnig, wenn sie dorthin fahren und nicht zu uns. Innerhalb von zehn Minuten oder so war da ein Rettungsteam bei denen, was dann ganz lustig war, weil die Rettungssanitäter, die waren auch ganz schön nervös, weil das ist, glaube ich, oft so Geburt und Kinderkriegen, das ist für Rettungssanitäter nicht die große Unbekannte, aber das macht viele trotzdem noch nervös. Die fahren, glaube ich, lieber einen Herzinfarkt durch die Gegend, weil sie wissen, was sie da tun müssen, als bei so einer Geburt. Dann haben wir so ein bisschen mitgeholfen, das zu managen und auch, weil sie eben alle überlegt hatten, was sie jetzt machen. Können sie wohl noch losfahren oder nicht? Ähm, die Familie wohnt halt im dritten Stock, hatte keinen Aufzug. Wie bringen sie jetzt die Frau runter? Kann die jetzt aufstehen oder nicht? Sie hatten keine Liege, sie hatten keine Trage. Es gab keinen Stuhl, der irgendwie stabil genug war, um die Frau nach unten zu tragen. Und das war dann eben ganz, ganz spannend, weil die eben mich dann immer fragten, was können wir denn jetzt machen? Meinen sie, sie kann noch laufen? Meinen sie, sie kann noch aufstehen? Und so war das eigentlich quasi eine ganz große Teamleistung und ich hatte dann die Frau ein bisschen gefragt und sie auch angeleitet, sich einmal selber zu untersuchen, ob sie eben das Köpfchen spürt und sie meinte, ja, sie sie tut sich ganz schwer, da dran zu kommen und das war für mich dann schon so ein Zeichen. Also sie kann dran kommen, das heißt, die Geburt ist schon wirklich in vollem Gange, aber ich glaube, sie wird es jetzt schaffen und zumindest die drei Stockwerke darunter zu gehen und in den Rettungswagen gebracht zu werden. Parallel hatten wir das andere Krankenhaus informiert, das eben näher lag, dass wir sie jetzt eben zu ihnen schicken würden, das würde schneller gehen. Die waren darauf vorbereitet und dann sind sie eben auch irgendwann losgefahren und da endet dann das Telefongespräch. Und das war für mich dann total spannend, weil ich dann danach tatsächlich fast nervöser war, weil ich dann ja nicht mehr direkt wusste, wie es weitergeht. Was passiert jetzt? Wie endet die Fahrt? Kommt das Kind auf der Fahrt oder nicht? Und das war sehr, sehr aufregend, weil wir sie da dann so in Anführungszeichen in die Freiheit entlassen haben. Und für mich, ich war danach nervöser als als während dem Telefonanruf und davor. Aber so äh, war dann mal so ein aufregender Nachmittag bei uns in der Klinik. Sie haben es dorthin geschafft. Das Baby war noch nicht geboren auf dem Weg, aber es war dann, sie meinten, zehn Minuten nachdem sie dann eingetroffen sind, war das Kind auch da. Also es war wirklich auch allerhöchste Eisenbahn. Stress wirkt als ein Hämmer. Also viele Frauen haben, sobald einfach schon unter der Geburt mal die Tür aufgeht, fallen oft die Wehen mal ganz kurze Zeit weg. Also wirklich oft nur für ein paar Minuten. Aber ähm, vielleicht war das ganz positiv, dass da auf einmal bei den sechs Leute im Badezimmer standen und <lacht> um sie rumgetanzt haben und alle irgendwie gewuselt haben. Und man merkte da auch in der Zeit, hatte sie kaum Wehen. Also vielleicht war das ein ganz positiver Effekt, dass dadurch die Geburt so ein bisschen verzögert wurde und sie es dann, als sie im Krankenhaus war und da wieder irgendwie kurz Ruhe war und sie wusste jetzt, ist sie auch versorgt, kam das Kind dann da auch ganz entspannt eigentlich eben auf die Welt. Das war natürlich einfach halt keine geplante Hausgeburt und dementsprechend das Paar war auch ungeplant allein in dieser Situation. Und in Wahrheit, wenn jetzt ein Kind geplant zu Hause auf die Welt kommt, läuft es oft viel, viel ruhiger ab. Einfach auch, weil natürlich dann Hebammen vor Ort sind, die die Familie begleiten, auch schon lange in der Schwangerschaft. Und halt mit einer helfenden Hand auch dabei sind. Dementsprechend sind Hausgeburten oft viel, viel ruhiger und sehr viel stressfreier. Vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen stressfreier und ruhiger, als sie im Krankenhaus stattfinden. Einfach, weil keine störenden Geräusche aus anderen Räumen kommen, kein Telefon klingeln, kein Patientenklingel, keine Reinigungsfrau, die gerade vor der Tür den Flur wischt aber auch kein Schichtwechsel, der irgendwie stört und der vielleicht auch nochmal sozusagen da vonnöten macht, dass Personalwechsel rein, raus, aus dem Raum geht. Also dementsprechend ist das, der schöne Luxus an einer Hausgeburt tatsächlich diese Ruhe, die da sein darf und sein kann. Und das oft eben in einem viel höheren Maß als im Krankenhaus. Früher sind eigentlich fast alle Kinder zu Hause geboren worden, wobei früher damit auch... Eine Zeit meint vor 1950, teilweise sogar auch vor dem Krieg. Da war es wirklich eigentlich das Normale, zu Hause zu bleiben. Nur wenn es wirklich auffällige Besonderheiten war, dass man ins Krankenhaus musste, war das eben sozusagen dann... Die Regel und vielleicht dann auch in ein paar späteren Jahren, so 50er, 60er Jahren war es natürlich sehr umwog und es war, wenn man es sich leisten konnte, ist man ins Krankenhaus gekommen und jetzt hat sich das ja gedreht. Jetzt ist es ja oft eher so ein Privileg, wenn man zu Hause bleiben will und kann und darf und es auch organisiert bekommt und eben auch gesund genug eingestuft wird. Das hat sich eben ganz arg gewandelt. Und jetzt ist es auch sehr ungewöhnlich, dass man sagt, was, wirklich? Du bleibst zu Hause, wohingegen früher ja eben die Frage war, oh Gott, geht es dir so schlecht, dass du zur Geburt ins Krankenhaus musst? Was allerdings dann in dieser Zeit, gerade so in den 60er, 70ern, dann zu so einem Höhepunkt getrieben wurde, das nannte sich die programmierte Geburt. Also es wurde versucht, eine Geburt zu optimieren, zeitlich. <lacht> auch, ne, dass man gesagt hat, eine Geburt dauert ja so lange. Mensch, das ist ja total unpraktisch. Können wir das nicht schneller machen? Und dementsprechend wurden Wehenmittel erfunden und auch ganz groß eingesetzt. Und das hat eigentlich ganz viel weggebracht von sozusagen einer normalen, natürlichen Geburt zu einer sehr mit Interventionen verbundenen Geburtshilfe. Das hat man dann auch ein paar Jahre später auch wieder erkannt. Und da gab es bekannte Geburtshelfer, zum Beispiel einen französischen Arzt, Dr. Le Boyer, der dann eben auch gesagt hat, nein, wir machen eigentlich viel zu viel und lasst uns, auch wenn wir die Geburtshilfe im Krankenhaus vielleicht haben, lasst uns wieder zurückgehen, versucht mal die Frauen wieder in Ruhe zu lassen. Und auch Gebären und eine Geburt ist ein natürlicher Prozess, den wir nicht versuchen sollten zu steuern oder zu optimieren. Dementsprechend ist jetzt sozusagen eigentlich, ist es eigentlich ein gutes Mittelmaß, nämlich im Krankenhaus hat man notwendige Möglichkeiten da, die ich vielleicht brauche für den Notfall, aber ich muss nicht so übergriffig arbeiten, wie ich es damals gemacht habe und das ist ja ein sehr guter Kompromiss geworden sozusagen. Also nur weil ich im Krankenhaus bin und mein Kind da bekomme, habe ich trotzdem auch die Vorteile, dass man wirklich eine gute Geburt haben kann und auch ungestört oder auch ohne Intervention gebären kann, aber ich habe die notwendigen Maßnahmen vor Ort. Zumindest ist das der Idealfall. Von meiner Ausbildung her kann ich Hausgeburten betreuen. Genau, nur ich habe mich entschieden, in der Klinik zu arbeiten, bin auch sozusagen für die Klinik versichert und habe da meine Arbeitszeiten und meine Schichten. Und ich habe keine Versicherung, die eine außerklinische Geburtshilfe mit abdeckt. Zum anderen auch sind Hebammen, die außerklinisch arbeiten, nochmal anders fortgebildet oft die müssen Qualitätsmanagement führen, die müssen sich selber sozusagen so organisieren und auch mit den Frauen Vorbereitungs- und Aufklärungsgespräche führen für die außerklinische Geburtshilfe. Und das mache ich nicht, weil ich, wie gesagt, in der Klinik arbeite und da anderen Auflagen unterlegen bin. Die wahrscheinlich schönsten Erinnerungen an eine Geburt oder an Geburten sind die Hausgeburten, die ich im Externat miterlebt und mitbegleiten durfte. Weil wir Hebammen eben überall danach arbeiten können, ist auch in der Ausbildung jeder Teil unseres Arbeitsfeldes mit bereich. Also das heißt, wir arbeiten in der Klinik, wir arbeiten in der Wochenbettbetreuung mit, aber auch bei außerklinischen Geburten. Und ich war damals dann im tiefsten Bayern bei einer Hausgeburtshebamme und ich war bei mehreren Hausgeburten dabei, glücklicherweise. Und das war eine ganz andere Situation, als ich sie eben so kannte. Der größte Punkt war, dass wir in so einer total angenehmen Beobachterrolle waren. Also wir waren die Gäste in diesem Haus. Die Familie ist nicht ins Krankenhaus gekommen, wo sie sich gefühlt hat wie ein Gast, wie jemand, der fragen muss, ob er sich irgendwo hinsetzen darf, ob er irgendwo äh, sich was zu trinken nehmen darf oder auf Toilette gehen darf, sondern die Rolle hatte ich. Ich saß mit der Hebamme zusammen in der Ecke. Wir haben so ein bisschen Abstand gehalten, auch zu der Frau, damit wir sie nicht stören in ihrer Intuition. Sie ist irgendwie während der Wehen so zwischen Couch und die hatten so eine ganz offene Wohnküche und ist immer so zwischen dem Küchenblock und der Couch hin und her getingelt und so ein bisschen rumgetigert und hat einfach das gemacht, was man halt zu Hause macht, wenn man in seinem Umfeld ist und vielleicht Bauchschmerzen hat. Man macht einfach das, was einem gut tut. Im Krankenhaus ist es oft so, dass die Frauen so sehr überlegt an die Sache rangehen. Darf ich darf ich mich da wohl aufstützen? Hält mich das aus? Darf ich mich da draufsetzen? Darf ich das anfassen? Darf ich was trinken? Dürfte ich mal kurz auf Toilette gehen, wo ich mal sage, natürlich, wenn sie aufs Klo müssen, gehen sie doch einfach aufs Klo da müssen sie doch nicht fragen. Also in der Klinik versuche ich den Frauen immer zu vermitteln. Versuchen sie sich mal so zu verhalten wie zu Hause. Denken sie gar nicht so drüber nach aktiv, was jetzt gut ist, sondern einfach machen, sich einfach mal leiten lassen. Und das war halt eben in dieser Hausgeburtssituation total schön zu sehen. Viele fragen sich ja, was macht man mit dem ganzen Dreck und dem Blut und wie macht man das denn zu Hause? Und tatsächlich habe ich im Externat gelernt, der beste Freund der Hausgeburtshebamme ist die Malerfolie und da wird alles Mögliche mit abgedeckt. Also sei es die Matratze im Bett, aber auch die Couch oder vielleicht der Wohnzimmerteppich wird damit ausgelegt und dann kommt meistens noch ein Laken drüber und dementsprechend ist halt eben alles schmutzgeschützt, knistert so ein bisschen, wenn man durch die Wohnung läuft. Aber dann ist halt alles auch danach ganz schnell wieder eingepackt und im Müll entsorgt und alles ist sauber hinterlassen. Also in diesem Fall war es halt eben so, dass das Paar sich so eine Matte bzw. eine Matratze auch nochmal im Wohnzimmer ausgelegt hat. Da war halt auch eine Malerfolie drüber gespannt und dann nochmal ein Spannbecklaken drüber. In der Ecke waren so ein paar Sachen schon vorbereitet, die die Hebamme vorbereitet hatte. Sprich, da lag eine Tasche, da waren zur Not alle Notfallutensilien drin, falls irgendwas sein sollte. Die steht da einfach immer ganz plakativ. Die hat sie noch nie gebraucht. Und daneben waren schon mal ein paar Handtücher über den Heizkörper gelegt, dass die schön angewärmt sind. Und es war zwar Spätsommer, aber es war an dem Tag eben relativ kühl und deswegen waren auch die Heizungen hochgedreht. Und sonst war da tatsächlich gar nicht so viel. Also es sah gar nicht so anders aus, als man es kennt. Es gibt natürlich manchmal bei Hausgeburten so ein Geburtspool, also so ein aufgeblasenes, übergroßes Planschbecken, wo die Frauen drin baden. Aber das hatten wir in dem Fall nicht, sondern es war tatsächlich nur die Couch, so ein kleiner Fußhocker von der Couch und diese Matratze. Und es ging tatsächlich auch alles relativ schnell. Also es gefühlt waren wir keine Stunde da. Also es war schon ein bisschen länger als das, aber es war trotzdem... Für mich ging es wahnsinnig schnell und dann merkte man auch so, ja, sie wurde irgendwie ein bisschen müde, wollte sich ein bisschen ausruhen. Dann hatte sie so das Bedürfnis, sich hinzuknien, meinte aber, das ist irgendwie zu anstrengend für die Arme. Ein Ball lag noch in der Ecke, ein Gymnastikball hatten sie selber auch zu Hause. Aber auch da meinte sie, nee, das ist hier irgendwie zu instabil, sie braucht mehr Halt. Und ich war sehr zurückhaltend. Ich war ja, wie gesagt, ich war in der Ausbildung, ich war auch nicht die Hebamme vor Ort, sondern einfach, ich war ja wirklich so in meiner luxuriösen Beobachterrolle, aber ich meinte dann, ach, naja, vielleicht, vielleicht setzt dich der Mann auf den Hocker und du kannst dich bei ihm festhalten und die Hebamme schaute mich an meinte, wie meinst du das denn? Was Sag mal, erklär mal, was du meinst. Und ich meine, also es war halt dieser Fußhocker von der von der Couch und der Mann setzte sich dann so drauf und die Frau kniete sich quasi vor ihn und, und legte so die Arme und den Kopf in seinem Schoß ab. Und das war halt schön, weil sie konnte ihn so umarmen sozusagen und er hat ihr so parallel noch den Rücken gestreichelt und auch die Schultern ein bisschen massiert und tatsächlich sie einfach so gehalten. Und so merkte man wirklich, Wörtlich wieder, wie sich sie so fallen gelassen hat. Und dann kniete sie da so und auf einmal meinte sie so, oh, jetzt ist anders. Und die Hebamme lächelte so ein bisschen, meinte so, mm -hmm. hast du das Gefühl, das kommt? Und sie so, ja, ja, es kommt. Und das war alles in so einer vollkommenen Ruhe. Da war keine Hektik, es war auch nicht laut. Auch die Frau hat jetzt irgendwie keine Riesenschmerzenslaute von sich gegeben, sondern die hat da so in einer ruhigen, klaren Stimme gesagt, ja, ich glaube, es kommt jetzt. Und das war für mich... Unglaublich, war so, wie, wirklich ernsthaft, meint ihr? Und habe ich natürlich nicht gesagt, aber das war für mich erstmal unvorstellbar, dass ich dachte, die muss ich getäuscht haben, das kann doch gar nicht sein. Aber dann war es wirklich so, dass man an dem Atmen wieder gehört hat, so, nee, sie, sie muss jetzt mitdrücken und hatte da irgendwie eine ganz starke Wehe. Und zwei Wehen später ist das Baby einfach rausgeschlüpft. Und die Hebamme und ich, wir saßen wirklich nur so am Rand und haben, nichts angefasst, haben nichts gemacht. Die Mutter hat einfach alles das selber gemacht. Wir waren halt so für den Notfall da bereit, aber nicht mehr. Die Hebamme hatte einmal in der Zwischenzeit untersucht, weil sie sicher sein wollte, dass der Muttermutter -Mutter vollständig ist, dass dazu keinen Verletzungen kommt und das war halt so und dann kam das Baby da rausgerutscht und die Frau setzte sich hinter auf ihre Fersen und saß dann sozusagen ihrem Mann gegenüber und zwischen den beiden lag das kleine Baby und das schrie und quälte und dann nahm die Frau es einfach so selber zu sich und das war total stark, einfach so mit anzusehen, dass sie das einfach alles selber gemacht hat und sie hat einfach so alles aus ihrer eigenen Intuition gemacht und es war einfach ein super kraftvolles Erlebnis, auch für mich. Die Situation oder die die Geburt, die ich jetzt halt geschildert habe, die klingt natürlich sehr ideal und idyllisch und harmonisch. So harmonisch ist es vielleicht nicht immer, aber die Risiken einer Hausgeburt, die sind viel kleiner als manche so denken. Dadurch, dass ich schon eine Risikoselektion mache, also dadurch, dass ich sage, ne, die Frauen, die in Hausgeburtssituationen reingehen, die sind prinzipiell gesund. Deswegen macht das, das Risiko wirklich schon sehr, sehr klein. Die müssen auch oder die erstellen auch gemeinsam mit der Hebamme wirklich einen detaillierten Plan, was in welchem Fall zu tun ist beziehungsweise auch wirklich ganz klare Endpunkte, wann eine Hausgeburt abgebrochen wird, in dem Fall, wo es irgendwo verlegt wird und zwar in ein Krankenhaus. In den allerwenigsten Fällen ist es eine notfallmäßige Verlegung, also wo wir sagen, in Anführungszeichen mit Blaulicht, die Notfälle, die so passieren können im Rahmen der Geburt, die sind oft mit Vorzeichen und sobald man Vorzeichen bemerkt, die man auch sehr sensibel und sehr schnell bemerkt in einer Hausgeburtssituation, weil man nur eine Frau betreut, weil man die ganze Zeit an ihrer Seite sitzt und ist und meistens sogar sind auch noch zwei Hebammen da, sprich zwei Hebammen haben einen Blick auf diese Frau und kennen sie ja auch schon lange, so also können sie auch einschätzen, können die Situation auch nochmal besser einschätzen. Und sobald sich Vorzeichen für irgendwelche Komplikationen oder auch nur Haken sozusagen ergeben, also das heißt vielleicht, wenn die Geburt extrem langsam voranschreitet oder man das Gefühl hat, so das Herztonmuster hat ein, zweimal kleine Auffälligkeiten haben, die überhaupt nicht schlimm sind. Aber wo man sagt, hm, wenn sich das noch verschlechtert, wäre es nicht günstig, das zu Hause so zu begleiten. Dementsprechend wird man immer abbrechen oder die Hausgeburt dann verlegen, sollte es nur Vorzeichen geben und nicht erst im Notfall. Das größte Gegenargument ist, gerade in so Facebook-Foren, ist immer, ja, bei mir in der Klinik, das war so schlimm und mein Kind, wenn es zu Hause auf die Welt gekommen wäre, das wäre wahrscheinlich gestorben, wenn ich auch, weil das und das und das ist passiert. Viele Notfälle sind hausgemacht, sagt man immer, also nicht zu Hause gemacht, sondern sind selbst verursacht, zum Beispiel durch Medikamentengaben unter der Geburt. Und die will ich jetzt gar nicht verteufeln, aber im Sinne von in der Klinik kann ich mir das erlauben. In der Klinik kann ich solche Dinge mit einkalkulieren. Also wenn ich Medikamente zum Beispiel wie stark wehenfördernde Mittel gebe, haben die ein höheres Risiko, dass die Frauen zum Beispiel Nachbluten nach der Geburt oder dass die Kinder in eine intrauterine Stresssituation kommen. Und das nehme ich dann in Kauf, wenn ich es brauche. Aber ich kann es auch in Kauf nehmen, weil ich auch die Gegenmaßnahmen vor Ort habe. Und in dem Fall kommt das viel häufiger in der Klinik vor. Und zwar jetzt auch nicht nur, weil die Klinik es böse meint, sondern weil sie es vielleicht in Anführungszeichen eher provoziert, wenn es notwendig ist. Aber weil sie es eben auch behandeln können. Und das fällt alles weg bei der Hausgeburt. Wenn man in der Situation sieht, das wird notwendig, verlegt man. Der überspitzte Weg von der Hausgeburt ist, dass es echt einen Trend gibt zur Alleingeburt. Das heißt, dass die Frauen ganz alleine auch nicht mit Hilfe einer Hebamme ihre Kinder bekommen. Ein Teil der Gründe ist manchmal, dass sie da sagen, sie fühlen sich selbst von der Hebamme oder von da jemandem zugegängelt, wollen das wirklich alles ganz alleine schaffen oder vielleicht, weil sie keine Hebamme gefunden haben, die eine Hausgeburt begleitet und deswegen sich dafür entscheiden zu sagen, ich mache das dann ganz alleine. Und das finde ich einen ganz, ganz schwierigen Trend, weil ich tatsächlich Angst habe um Frauen, weil ich da einfach der Meinung bin, glaube ich, dass sich manche in eine unnötige Risikosituation reinbegeben und es vielleicht sinniger wäre, wirklich nochmal mit jemandem zu sprechen, der eine Hausgeburt anbietet und wirklich sagt, was sind denn meine Wünsche, was was möchte ich denn wirklich oder was möchte ich wirklich auch nicht und dass man eher schaut, gibt es da einen guten Kompromiss, auch wenn ich manche Gründe wirklich verstehen kann, dass Frauen aus traumatischen Erfahrungen von der ersten Geburt raus wollen und das nie wieder so erleben wollen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber sozusagen das Extrem und sich selber da einfach in Gefahr bringen, finde ich hart und natürlich ist Geburt ein natürlicher Prozess und das würde ich auch immer so unterschreiben und die Gefahren sind klein, aber trotzdem ist es für einen Laien, gerade allein, dann zu Hause einfach schwierig, vielleicht das einzuschätzen und ich hoffe auch, dass die Frauen, die eine Alleingeburt planen, sich wirklich extrem gut darauf vorbereiten, aber sie sind halt keine Fachleute und dann das alles richtig einschätzen zu können, ist glaube ich schon schwierig, da habe ich glaube ich einfach Qua Amt sozusagen schon eine andere Meinung. Und wir hatten halt tatsächlich eine Frau, die hatte eine geplante Alleingeburt und ist dann danach in einer extremen Notfallsituation zu uns verlegt worden. Nämlich mit einem sehr hohen Blutverlust und, und schon Zeichen einfach von einem, von einem Kreislaufschock durch diesen Blutverlust. Und das, natürlich bin ich halt dadurch beeinflusst, dass ich mir denke, jetzt habe ich die eine, die ich mitbekommen habe, so real life, das war auch noch so, dass es wirklich so in so einem Notfall geendet hat. Und es gibt bestimmt andere, die Tausende, die gut enden. Aber das fand ich einfach so spannend, weil wie gesagt, in einer Metropole, in einer Großstadt, wo alle Versorgungsmaßnahmen da sind, hat sie sich so allem entsagt und hat fast mit ihrem eigenen Leben dafür bezahlt. Und da, da war echt so auch eine kurze Wut, vielleicht auch eine kurze Wut aufs System, dass eine Frau sich so gedrängt fühlt, das in Kauf zu nehmen und ihr eigenes Leben dafür zu opfern, das fand ich halt extrem heftig. Sie hat überlebt, sie hat auch gut überlebt, aber da dachte ich mir schon, das ist echt schwierig sozusagen, was Leute da irgendwie eingehen und sich gezwungen fühlen einzugehen.
1: Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Laura Terberl, Carlo Sarski und Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit bei dieser Folge Corbinian Guggenmoos. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreissaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne die Wehenschreiberin veröffentlicht. Sie finden sie unter sz-magazin.de-wehenschreiberin. Das Buch zur Kolumne ist im Goldmann Verlag erschienen.